0: Lernen in der Schule. Und schon wieder Lernen in der Uni. Lernen aus Spaß. Lebenslanges Lernen. Wir lernen nicht für die Schule oder die Uni, sondern fürs Leben. Was es da für Angebote gibt, das hören Sie immer wieder donnerstags bei Lora im aktuellen Lora Magazin. Lernen fürs Leben. Lernen aus Spaß.
1: Aktuelle Angebote mit Spaß am Lernen hören Sie bei uns.
0: Vom 28. April bis 1. Mai ist im Pathos-Theater des Kreativquartiers das Games-Festival. Initiator ist die Computerspieleakademie des Medienzentrums München als Teil des Instituts für Medienpädagogik JFF. Mit Veranstalter ist zudem der Kreisjugendring. Die Videospielbranche ist riesig. Laut Statista setzte sie 2021 210 Milliarden US-Dollar um. Allein finanziell gesehen sind sie damit schon Teil unserer Leitmedien. Sind sie deshalb schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Ulrich Tausend, Teil der Festivalleitung, zeigt auf, wie relevant Videospiele für junge Menschen sind. Also
2: dazu gibt es zum Beispiel die Stimmstudie und dort wird ausgesagt, dass ungefähr 75 Prozent aller Jugendlichen... Computerspiele, also digitale Spiele spielen. Das heißt, für viele ist das wirklich ein sehr relevanter Anteil ihres äh, Freizeitlebens und das geht dann von ganz kleinen Spielen, aber eben auch zu äh, komplizierteren, größeren Sachen, wo man dann vielleicht auch richtig sich als Gamer oder Gamerin betrachtet und das auch als einen großen Teil, also als richtiges Anteil seiner Persönlichkeit auch sieht. Also zum Beispiel für also mehr Jugendliche spielen digitale Spiele, als sie zum Beispiel auf Videostreaming-Diensten äh, Videos
0: anschauen, als Beispiel. Die Erzählweisen der Videospiele werden gerade von der Politik häufig zu schnell auf Gewalt heruntergekürzt. Stefan Behrendes, medienpädagogischer Referent der Landesarbeitsgemeinschaft Jugend und Film Niedersachsen, sieht die Narrative aus einer breiteren Perspektive.
1: Die Erzählungen in Games genauso vielseitig sind, wie Games heute sind. Das, das, glaube ich, ist wichtig zu wissen. Also natürlich gibt es die Narrative, die man auch von Spielen erwarten würde. Das heißt, das Narrativ des Superhelden, der irgendwie die Prinzessin retten muss. Oder das Narrativ des Space Marines, der irgendwelche Aliens besiegen muss oder das Narrativ des Autorennfahrers oder des, des, des Leistungssportlers, die erfolgreich sind.
0: Ähm,
1: das gibt alles und das ist natürlich auch alles aus offensichtlichen Gründen super erfolgreich, aber daneben gibt es eben auch ähm, ganz andere und immer mehr vielseitigere Narrative. Also das Narrativ, der ganz in einem Dorf rumläuft und einfach nur Chaos anrichtet und das ist auch schon die ganze Geschichte des Spiels. Oder das Narrativ, eine, eines, eines, eines Revolutionärs in einem, in einem totalitären System, der sich dort irgendwie äh, gegen das System organisieren will und dann aufpassen muss, dass er nicht erwischt wird. Oder das Narrativ von Leuten, die auf der Flucht sind und was sie dann dort erleben auf dieser Flucht. Das sind eben heutzutage, so, so schwer das im ersten Moment zu glauben sein mag, auch Narrative, die in Games vorkommen.
0: In der Pandemie hat sich die Bedeutung von Videospielen nochmals verstärkt. Denn es war eine gute Möglichkeit, sich nicht nur gut unterhalten zu fühlen, sondern auch sich zu bilden. Während andere Bildungsangebote rar und die Welt in einem unangenehmen standby modus war. Das hatte auch Auswirkungen auf die medienpädagogische Arbeit von Ulrich Tausend.
2: Einfach Sachen, die man halt daheim machen kann, ohne dass man irgendwie rausgeht, waren da einfach sehr bevorteiligt. Das heißt, das hat dann ganz schön groß, ist ganz schön was dazugekommen. Auf meine Arbeit hat sich das auch dahingehend ausgewirkt, weil einfach wir während den ganzen Lockdown-Zeiten sehr viele digitale Angebote auch angeboten haben. Also das erste Games-Festival zum Beispiel war fast rein digital und jetzt sind wir aber auch wieder vor Ort und jetzt ist es auch so, das kriege ich aber auch in meiner Arbeit mit, dass einfach viele Jugendliche einfach direkt nach, den, nach der Pandemie erstmal Lust hatten, einfach möglichst viel draußen zu machen. Also Ich habe auch, auch gerade bei einem eine Veranstaltung, das heißt Games Camp und äh, das hat letztes Jahr auch noch während der Pandemie stattgefunden in so einer Pandemiepause und dort haben sich Jugendliche über Computerspiele getroffen und haben darüber sich unterhalten und da hatten die aber in dem Moment einfach am meisten Lust einfach mit den anderen sich zu treffen und zu sprechen und und dann auch Brettspiele und so weiter zu spielen. Das ist inzwischen wieder auch ein bisschen anders, weil es einfach wieder mehr möglich, also alles wieder mehr möglich ist.
0: Doch sind Videospiele überhaupt ein Bildungsmedium? Sind sie nicht nur zur reinen Unterhaltung gemacht? Sind Videospiele gar politisch?
1: Ich würde sagen ja und ich würde damit anfangen, dass man sagen muss, äh, eigentlich sind Games selbst total politisch. Also die, der Umstand, dass diese Art von Unterhaltung produziert wird und zu welchen Bedingungen sie produziert wird und wer da eine Stimme erhält äh, oder auch nicht, äh, allein das ist schon politisch. Die Games-Industrie, wie sie sich entwickelt, wer da wer da mit dabei ist, wer da vielleicht auch außen vor bleibt. Ähm, allein die äußeren Bedingungen des Mediums Games sind sind hochpolitisch, ähm, wie, wie übrigens auch die Bedingungen jedes Massenmediums. Und wenn man dann eine Ebene tiefer geht in die Inhalte, dann muss man halt konstatieren, dass äh, jetzt in den letzten Jahren auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von immer mehr Indie-Studios, von immer mehr kleinen äh, ProduzentInnen, dass eben auch politische Themen immer weiter in die Games wandern. Und dass dann plötzlich Games erscheinen, die sich mit Krieg beschäftigen, mit Flucht und Vertreibung beschäftigen, mit Gleichberechtigung, mit Inklusion. Das alles gibt es heute in Games das alles findet heute in Games statt. Und im gleichen Maße werden Games dann eben auch zu einem Medium, was Themen spiegelt und was möglicherweise Themen auch bearbeiten kann. Und das endet dann bei, bei dem Genre der sogenannten Serious Games oder der News Games, die dann tatsächlich hingehen und sagen, wir nehmen uns ganz gezielt ein ein gesellschaftspolitisches, ein politisches Thema vor und das bearbeiten wir mit spielerischen Medien, äh, mit spielerischen Mitteln. Aber äh, wirklich auch mit dem Gedanken, wir wollen im Spiel, durch das Spiel, ein Thema erfahrbar machen, einen Sachverhalt beschreiben, ein, ein, ein Gefühl ähm, letzten Endes auch für Zusammenhänge wecken oder eine, eine, eine Nachvollziehbarkeit von Zusammenhängen wecken. Ähm, das ist dann nicht immer, das sind dann nicht immer Spiele, die Super viel Spaß machen auf den ersten Blick, aber das sind Spiele, die andererseits den Horizont weiten können und die einem so Zusammenhänge nahe bringen, weil man plötzlich selbst handelnder ist, weil man plötzlich selbst entscheidender ist. Und das macht es manchmal dann an einigen Stellen wirklich auch noch eindrücklicher und, 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 und wie soll man sagen, fruchtbarer auch für die, für, den, für, den, für die dann anschließende Diskussion oder für die dann anschließende weitere Befassung mit dem
0: Thema. Ein besonders gutes Beispiel für diese Nachvollziehbarkeit von Zusammenhängen ist das Spiel. This War of Mine, des polnischen Bit Studios. Es handelt sich dabei um eine Überlebenssimulation aus dem Jahr 2014. Es geht um Krieg. Man spielt jedoch keine Soldaten, die die Welt oder die Nation retten, sondern man verwaltet eine Gruppe von Zivilistinnen in einem Krisengebiet. Ziel des Spiels ist es, den Krieg zu überleben. Ein schwieriger, aber auch fruchtbarer Widerspruch, aus diesem Leid ein Spiel zu machen, so Behrendes.
1: Also das ist ein, das ist ein Widerspruch und den löst man auch erstmal nicht. Also, un, dass das unser, unser Spaß, unsere Unterhaltung, unsere, unsere intellektuelle Erbauung letzten Endes das, das Schicksal anderer Menschen ist das, das ist, das ist ein Problem. Oder das ist zumindest das ist gut, wenn du da nicht so einfach drüber weggehst. Ich würde sagen, die Chance, die da drin steckt, ist, dass du an diesem Moment der Irritation dann aber das Bedürfnis hast, das mal zu überlegen oder das mal zu hinterfragen oder mal vielleicht auch anders über das Thema nachzudenken. Ähm, gleichzeitig, das muss man auch sagen, erwächst aus diesem Spannungsverhältnis ja auch eine Aufgabe für die Game-DesignerInnen. Also das heißt, in dem Moment, wo ich als, als, als derjenige, der das Spiel macht, sage... Ich, mir geht das jetzt einfach nur darum, dass das ein cooles Spiel wird und mir ist alles egal, ich greife mir die mit Motive, wie ich sie brauche und wenn ich, wenn ich irgendwie in Anführungsstrichen eine witzige Idee habe, wie man Flucht inszenieren kann, dann mache ich das. Das fände ich dann ein Problem, weil das dann tatsächlich sozusagen reale Probleme und reale Katastrophen einfach nur als, als, als Rohstoff, als Staffage für, für das eigene Spiel benutzt. Was du aber siehst, und das würde ich sagen, ist bei so einem Spiel wie This, This War of Mine auch gegeben, dass die Teams dahinter tatsächlich auch sagen, wir machen uns die Mühe, das dann auch wirklich akkurat abzubilden oder uns dann wirklich Gedanken darüber zu machen, wie machen wir Dinge erfahrbar, wie sorgen wir vielleicht sogar für diesen Moment der Irritation. Und ich glaube, wenn man es verantwortungsvoll angeht und wenn man sich dieser Verantwortung auch bewusst ist auf Seiten derjenigen, die Spiele entwickeln, dann, dann, dann ist es vielleicht immer noch nicht aufzulösen, dieses Problem. Aber es ist zumindest verantwortungsvoll zu, dem ist verantwortungsvoll zu begegnen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn es solche Spannungsmomente gibt und solche, solche Irritationsmomente gibt. Ich glaube, das spricht eher dafür, dass da der Keim zum Nachdenken und zum Diskutieren und zum sich darüber Austauschen äh, drin steckt.
0: Neben inhaltlicher Vielfalt werden auch die Charaktere diverser. Dabei geht es nicht nur um Repräsentanz von wenig beachteten Menschen in unserer Gesellschaft, sondern auch um neue Rollenbilder. Das Games-Festival in München soll auch dafür Raum geben.
2: Also zum einen gibt es in Computerspielen auch diversere Darstellungen als nur der, der starke Held rettet die, die Prinzessin aus dem, aus dem Castle. Und zum Beispiel jetzt ein, ein Beispiel wäre The Last of Us, wo weibliche Hauptrollen die auch homosexuell sind, eine ganz wichtige Rolle spielen. Da gibt es mehr und mehr, was da passiert. Und darüber wird eben auch berichten und auch das diskutieren. Die Stephanie Rifkin, die ist Medienpädagogin und die wird am 1.5. 13 bis 17 Uhr in unserer Ausstellung sein. Und da ist generell was zu dem Thema. Aber da wird sie auch sein und wird dann auch Beispiele bringen. Und dann kann man auch mit ihr diskutieren. Und also das verändert sich ist aber natürlich trotzdem auch wie in Film und Fernsehen, dass es immer wieder vorkommt, dass einfach dann da eine Überrepräsentation von starken Helden stattfindet, aber da findet eine Veränderung statt, die man, die man schon sehen kann, die aber auch wiederum teilweise kritisiert wird, weil dann auch Leute sagen, ja, aber wir nehmen hier mal meinen starken weißen männlichen Held weg. Das heißt, da wird irgendwie auch viel diskutiert und da wollen wir eben auch eine Möglichkeit sein, auf das Thema hinzuweisen und es auch zu diskutieren. Das ist uns einfach sehr
0: wichtig. Auch wenn noch zu häufig die gleichen Erzählweisen bedient werden, ist ein Wandel deutlich sichtbar. Könnte man noch mehr in die Richtung tun?
1: Ja, da, da, da wird zu wenig getan. Da geht es noch häufig viel zu doll um die etablierten Narrative, um die klassischen Stereotype, um die, um die dicken Muskeln, ähm, um die hilflosen Prinzessinnen, die gerettet werden. Aber man muss eben auch sagen, da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Und das liegt an zwei, an zwei Dingen. Es liegt zum einen daran, dass die Entwicklerstudios diverser geworden sind. Nicht so viel diverser, wie man sich das wünschen würde, da ist noch ganz viel zu tun, aber es machen heute mehr und andere Menschen Games als früher. Die Teams sind vielseitiger geworden und vielfältiger geworden. Und das andere ist, dass auch die Leute, die Games spielen, vielfältiger geworden sind. Dadurch, dass man eben heute nicht mehr unbedingt eine teure Konsole kaufen muss oder ein Gaming-PC kaufen muss, dadurch, dass auf anderen Geräten gespielt werden kann, dass auch mit anderen Interfaces gespielt werden kann, dass auch Spiele, die viel niedrigschwelliger geworden sind als, als noch vor 10, 20 Jahren, haben auch andere Leute angefangen zu spielen. Und meine Hoffnung wäre, wenn andere Leute, wenn mehr und andere Leute spielen und wenn mehr und andere Leute auch Games entwickeln, dann erhöht das hoffentlich langfristig auch einfach die Vielseitigkeit der Erzählungen und der äh, Blickpunkte und äh, das andere, das darf es immer alles auch noch geben. Und äh, es geht jetzt nicht hier darum, dass einer am Ende gewinnt und das wird dann das Medium Gaming. Ich fände es spannend, wenn die Vielfältigkeit von Blickwinkeln und von Perspektiven, wenn die sich noch stärker im Medium Games wiederfinden. Und da gibt es schon einige Ansätze zu, aber da kann sicherlich noch viel mehr passieren.
0: Denn auch wenn es viele verrückte Spiele gibt, die als Buch oder Film so nie erscheinen würden, darf man nicht von einer natürlichen Offenheit der Gaming-Szene ausgehen
1: aber nicht automatisch da, diese Offenheit. Also das muss man auch ganz ganz, ganz klar sagen. Also natürlich gibt es sowas wie Mainstream und natürlich gibt es bestimmte AAA-Spiele und die verkaufen sich besonders gut und die verkaufen sich natürlich auch deswegen besonders gut, weil sie das liefern, was eben erwartbar ist oder was erwartet wird. Ich würde sagen, jede und jeder Gamer in äh, die sich irgendwie für das Medium interessieren, sind gut beraten, äh, mal so offen zu sein und zu gucken, was es sonst noch so gibt. Manchmal gibt es, wie gesagt, an den offensten und an den wildesten und an den künstlerischsten Stellen auch das Spannendste zu sehen. Und das Tolle ist ja, dass beides gleichzeitig sein kann. Also man kann natürlich in diesem Medium, in diesem Hobby gleichzeitig äh, total abfahren auf äh, äh, toll erzähltes Popcorn-Gaming, also wirklich große, große Produktionen, Monster, Monster besiegen, Schätze finden oder irgendwelche Gangsterkarrieren nachspielen. Aber im gleichen Medium kann es eben auch kleinere, andere, vielfältigere Erlebnisse geben. Und das kann, beides, das kann beides sein. Und das bietet so konzentriert, nebeneinander stehend, dieses Medium Gaming tatsächlich. Und das ist, finde ich, auch eine Besonderheit.
0: So erübrigt sich die Frage, ob es Medienpädagogik im Bereich des Gamings benötigen würde. Das Games-Festival bietet dabei viele Möglichkeiten der pädagogischen Vermittlung der Vielzahl an Perspektiven.
2: Zum einen kann das Festival die Vielfalt der Computerspiele und vor allem auch irgendwie der Menschen, die sich für sie interessieren, zeigen und eben auch den persönlichen Austausch stärken. Also wir haben zum Beispiel ein Barcamp, das heißt, da kann man hinkommen und kann einfach seine eigenen Themen vorstellen und mit anderen Leuten besprechen und da kommen dann auch irgendwie ganz unterschiedliche Sachen. Das ist total interessant, was für Leute eben relevant ist. Zum anderen kann man eben auch sich einfach mit diesem Hobby, das man hat, nochmal auf eine andere Weise irgendwie beschäftigen, wenn man bei uns vorbeikommt. Weil man zum Beispiel schauen kann, wie funktioniert es eigentlich selber, ein Computerspiel zu entwickeln? Oder auch, welche Wirkungen haben vielleicht auch Computerspiele auf mich? Oder eben auch, wir haben auch eine Ausstellung zum Thema What's Real? Das ist auch unser Jahresthema, what's real, also der Zusammenhang zwischen Computerspielen und Realität. Und da stellen wir viele Bezüge her. Das heißt, es ist auch gerade auch für Leute, die vielleicht bisher mit Computerspielen noch nicht so viel am Hut haben, eine Möglichkeit vorbeizukommen, sich mal Sachen anzuschauen, vielleicht auch mal anzuspielen, wenn man das will. Aber auch einfach mal zu gucken, wer ist denn da so vor Ort, was sind es so für Leute und diese Vielfalt, dort mal zu sehen, das geht dann von Leuten, die einfach sehr nebenbei mal irgendwas spielen. Also ich weiß noch, als ich ich habe selber meine Diplomarbeit halt geschrieben über auch wer Computerspiele spielt und da habe ich dann auch meine Tante interviewt und hat sich herausgestellt, dass sie zum Beispiel mal der Mittagspause ein bisschen zum Runterkommen ein paar Computerspiele gespielt hat und schlussendlich dann mehr gespielt hat als ich damals, was ich irgendwie sehr interessant fand. Aber auf der einen Seite gibt es bei uns natürlich auch Leute, die zum Beispiel auch E-Sports machen, die heißt, die trainieren mehrmals die Woche, um auch wirklich in Teams gemeinsam gegeneinander anzutreten und das ist auch, also die machen aber auch zum Beispiel Veranstaltungen, wie dass sie einen Spendenstream machen, dass sie einmal im Jahr eine große Sache machen, wo sie zum Beispiel jetzt mehrere tausend Euro für das Münchner Tierheim organisiert haben. Wir haben auch beim Games Festival einen Spendenstream zum Thema Ukraine, denn unsere Jugendfestivalleitung, der 18-jährige Alex Schumack, der ist aus der Ukraine und der wird zu der Situation dort auch berichten und auch hat so eine virtuelle Schule, also virtuell eine Schule nachgebaut, die zerstört wurde und will damit eben auch auf die aktuelle Situation dort hinweisen. Und äh, das heißt, man kann auch vorbeikommen, kann auch hier dort positive Projekte, die für Kinder und Jugendliche in der Ukraine, die die unterstützen, beitragen, wenn man vorbeikommt und da auch was spendet.
0: Computerspiele sind häufig ein Generationenkonflikt. Falls Sie noch keine Bezüge zu Computerspielen haben, wäre dies eine ideale Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern. Denn es ist keine Messe, sondern ein Mitmachfestival mit breitem Programm. Es soll keineswegs nur gespielt werden und erst recht nichts beworben. Jede Altersgruppe darf dort auf Entdeckungstour gehen.
2: Ja, also da werden sich ganz viele Möglichkeiten ergeben. Also wir sind ein sehr breites Festival, wir haben auch ganz viele Kunstsachen, die sich dann vielleicht abstrakter um Computerspiele kümmern. Es gibt zum Beispiel auch ein Poetry Slam zum Thema Computerspiele, also auch Dinge, die vielleicht Leute, die jetzt sagen, ich bin jetzt selber gar nicht so im Computerspielbereich drin, aber ich finde es mal interessant, mir das anzuschauen und eben eben auch die Ausstellung, wo man sich anschauen kann, wie sich Computerspiele über die Zeit hinweg teilweise immer realistischer geworden sind oder auch immer realistische Bezüge auf auf die Realität genommen haben. Und also da kann ich auch nur dafür werben, dass auch Leute über 26 da kommen. Das war letztes Jahr auch der Fall und die werden da auch viel Spaß haben. Natürlich kann man auch mit den eigenen Kindern natürlich vorbeikommen. beikommen. Die haben ein sehr vielfältiges Angebot, der vielfältigen Themen, auch zum Beispiel das Thema KI ist präsent. Da hat Stefan Bosesan, ein Game Designer, der hat mit verschiedenen KI-Techniken ein Computerspiel entwickelt und der wird es auch praktisch live auf der Bühne nochmal machen. Das heißt, man kann ihnen dann zurufen, hey, ich hätte gerne fliegende Pilze, die bla, bla bla machen. Und dann schaut er, dass er das dann direkt da vor Ort einbaut. Und so kann man zum Beispiel sich auch über das Thema KI, was auch für die Entwicklung von Computerspielen, aber auch für die Art und Weise, wie Computerspiele funktionieren, immer mehr eine Rolle spielt, informieren. Also ich glaube, da gibt es einfach sehr viele Sachen, die man machen kann, um sich das anzuschauen. Sei es, wenn man selber Gamer, Gamerin ist oder sei es, wenn man selber mit dem Thema noch eher neu ist. Dann will ich noch darauf hinweisen, gamesfestival.de ist die Webseite. Mhm. Es geht los am Freitagabend, also am 28.04. um 18 Uhr mit der Venisage. Von unserer Ausstellung und danach auch zum Thema Talk, zum Thema What's Real. Und dann geht es praktisch durch bis an Sonntagabend ungefähr 21 Uhr, wo wir dann wieder schließen. Und in der ganzen Zeit ist ganz viel geboten. Kommt einfach vorbei. Wir freuen uns.